0: We gaan nu met elkaar naar een heel indrukwekkend hoofdstuk. Dit hoofdstuk 6 van Johannes heeft voor mij persoonlijk ook heel veel gedaan, omdat ik het jarenlang niet zo goed begreep. Maar, zoals u begrijpt, ik moet het aan u, aan jullie doorgeven, gaat het woord natuurlijk eerst door mijzelf heen. En ontdekking ook nieuwe openbaring, waardoor ik uiteindelijk... Zeg, Heer, wat bent u goed voor mij? Nu zie ik het ook duidelijk. Nu begrijp ik dat moeilijke hoofdstuk, Want het is zo rijk. De discipelen krijgen drie momenten waarin ze met de menigte te doen hebben. Het eerste moment is van vers 1 tot 14 het voeden van de menigte. Vers 15 tot 21, het ontwijken van de menigte. En van vers 22 tot 71, het kwijtraken van de menigte. We gaan het lezen. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En de grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tijden, tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Altijd als de Heer Jezus gaat zitten, dan gaat hij ook onderwijzen. Dan zit hij in de rust, kijk maar naar Matthäus 5 en dan gaat hij zijn discipelen onderwijzen. Vers 4. Het was Pascha, het feest van de Joden was Pascha, waar ze het belangrijkste missen, het Lam. En de Heer Jezus is het Paschalam geworden. Je ziet hier ook, het is het feest van de Joden. In Leviticus 22 zijn het de feesten van de Heere. Maar het is hun eigen feestje geworden. En de Heere staat in hun feestje niet centraal. Vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij brood kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Hier is een belangrijk moment. Hij stelt vragen. Hij wist wat hij zou doen, maar hij stelt vragen om te testen. Ik heb pas een studie gemaakt van Jona en ik kwam in Jona hoofdstuk 4 en dan zie je de vader in de hemel allemaal vragen stellen aan Jona. En uiteindelijk eindigt het boek met een vraag van de Heere God. En de Heere God die, die, die stelt vragen en dat is ook een hele goede manier om te evangeliseren. Om mensen vragen te stellen om ze te laten nadenken. Want de vraag die de Heer Jezus stelt aan Philippus is een test. Waar is het hart van Filippus mee bezig? En we zien het, het hart van Filippus is bezig met geld. Kijk maar. Waar zullen wij brood kopen opdat deze mensen kunnen eten? Maar Filippus zei, maar dit zei hij om hem op de proef te stellen. Want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Dus het was een test. Philippes antwoordde hem. Voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou krijgen. Dus in vers 7 zien we heel duidelijk dat Philippes de situatie overziet. En hij zegt, ja, dit is het aantal geld wat we hebben. En... uh, het is onmogelijk om al deze mensen uh, eten te geven. Philippus beoordeelt de situatie naar menselijke maatstaven. En uh, hij kijkt bij wezen versprekend naar de beurs, ziet wat erin zit en zegt dat dit ontoereikend is. Maar de Heer wist dat natuurlijk. En de heren, die kan zelfs van stenen brood maken. Maar goed, dit was een test voor Philippus en die heeft daar dan ook weer wat van geleerd. En dan gaan we naar vers 8. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Andreas, dat was de broer van Petrus. Ik hou van Andreas. Andreas bracht zijn broer Petrus bij de Heer Jezus. Andreas brengt hier een jongetje bij de Heer Jezus. Ergens anders brengt Andreas de Grieken bij de Heer Jezus. Andreas staat bekend dat hij altijd mensen brengt bij de Heer Jezus. Ik vind dat wel hartverwarmend dat hij met zo'n jongetje contact heeft en zelfs zijn lunchje van hem af kan nemen. Er staat hier dat het gerstebroden zijn. Nou, het gerstebrood is een beeld van de opstanding. Het is de eerstelingen. We vinden dat in Leviticus 23 versie. Dat is de eerste vrucht, de eersteling. Spreekt van de opstanding waarover Christus in dit hoofdstuk meerdere keren spreekt. Hij die in de dood is gegaan, is ook de opgestane Christus. En dat is zo prachtig dat hij hierin ook bij dat geestenbrood al reeds een schaduwbeeld geeft van de opstanding. Want hier zien we de vermenigvuldigingen. Eerst krijgt de heer Jezus vijf geestenbroden en twee vissen in zijn handen. En wat zegt hij in vers 10? Ik vind het zo mooi. Laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats. Nou, Israël is steenrijk en het is moeilijk om een lekker stukje gras te vinden. En hij viel dat deze mensen in het gras gaan zitten. Dat herinnert mij aan de groene weide, de grazige weide van Psalm 23. Ze gaan allemaal op het zachte gras zinden. En daar zitten ze dan, in afwachting. De Heer Jezus heeft het brood in zijn handen en het eerste wat de Heer Jezus doet is danken. O, dat dankende leven voordat het wonder gebeurt. Dat is een leven om na te volgen. We gaan verder naar Johannes hoofdstuk 6, een heel prachtig moment waar de Heer Jezus vijf gerstebroden en twee vissen in zijn hand heeft. Hij heeft die vijf gerstebroden en twee visjes gekregen van een jongetje. Andreas had contact met dat jongetje en dat jongetje gaf zijn lunchje op aan de Heer Jezus. En als jongetje kijkt hij dan wat er verder gaat gebeuren. Het eerste wat de Heer Jezus doet is, hij vertelt de mensen dat ze in de rust moeten komen. En hij vertelt hen dat ze moeten gaan zitten in het gras. Heerlijk om zo in het zachte gras te zitten en te wachten. Vers 11 van hoofdstuk 6. Het eerste wat de Heer Jezus daarna doet, hij gaat danken. En wat hij daarna doet is, hij gaat het brood breken En als het brood gebroken is, deelt hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen delen het uit aan die mensen die daar in dat heerlijke gras zachtjes zitten te wachten. En de visjes werden ook uitgedeeld. Zoveel zij wilden. Er was geen tekort. Er was niet te weinig. Iedereen krijgt genoeg. Er is geen grens aan zijn geven. En en, het is aan ons om daar optimaal gebruik van te maken. De Heer Jezus geeft en vergeeft. Wij ontvangen en vergeten. Maar er is bij de Heer Jezus geen grens wat Hij aan ons wil geven. Hij is de gevende God. En de vergevende God. Het is zelfs zijn hobby, zegt Psalm 86 vers 5. De Heere vergeeft graag. U ziet, of jullie zien in vers 12, dat er niets verloren gaat. In vers 13, ze verzamelen ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Er was overschot, maar dat overschot was geen vergeven. Gissing. Het was een bewijs van de overvloed van zijn weldaden. En bij hem is overvloed nooit verkwisting. De overgeschoten brokken mogen niet verloren gaan en daarom verzameld worden. Wat er is overgelaten door hen die hebben gegeten, is goed voor het vullen van twaalf manden. Mogelijk dat ieder van de discipelen een handkorf met brokken heeft gekregen. Het getal 12 doet aan het hele volk denken. Het overschot wijst op een voorraad... voor anderen die nog zullen komen. Niet zozeer voor Israël alleen... maar voor de gehele wereld. Want hij is de wereld. Hij is de heiland van de wereld. Ik vind dit een prachtig moment... En net als in hoofdstuk 5, daar begon de geschiedenis met een genezing, hier begint de verdere geschiedenis van hoofdstuk 6 met een wonder van voedsel. Vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. En dat woord hij is de profeet, dat hebben ze uit Deuteronomium 18 vers 15 tot 18 waar dat voorgeschreven werd. Dat is de profeet. Vers 15. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij Zelf alleen. Dit is wel heel belangrijk. De heer Jezus, die ziet het hart aan. De heer Jezus, die weet dat ze hem koning willen maken, maar uh, niet voor de juiste redenen. Hij heeft hun stoffelijke behoeften voorzien en daarom willen ze hem koning maken. Ze willen hem wel als politieke leider, als degene die voorziet in eten, maar dat was precies hetzelfde als de verzoeking van de duivel in de woestijn in Matthäus 4, vers 8 en 9. De heerschappij van Christus zonder dat hij hoeft te sterven. En dat is nu precies de weg die de Heer Jezus eerst moet gaan totdat ze hem als koning mogen aannemen. Zij wilden koning van hem maken, maar voor de verkeerde redenen. En in plaats dat hij dat toelaat, rent hij de bergen in, om alleen te zijn met zijn vader. Hij gaat van hun weg en neemt als uitwijkplaats opnieuw de berg is daar eerst al heen gegaan met zijn discipelen, vers 3. Maar nu gaat hij alleen. Hij gaat alleen, want hij wil alleen bij de Vader zijn. En hij stuurt de discipelen de zee op. En het volgende gedeelte, dan zullen wij zien wat de Heer Jezus daar voor zijn discipelen doet. Maar houd dit vast. Zij willen hem koning maken. Zij zien in hem de profeet Maar geen koning zonder kruis. Eerst het kruis en daarna pas de kroon. En die missing link, die kende de Heer Jezus. Daar was hij in eerste instantie voorgekomen. Daarna rent hij weg. Hij wil niet in de populariteit komen. Hij rent terug naar zijn vader en hij stuurt zijn discipelen, de storm in. De Heer Jezus stuurt de discipelen alleen de storm in. En op wonderlijke wijze komt de Heer Jezus naar hen toe. In die storm gingen ze naar hem verlangen. En hij ziet ons hart. Als wij verlangen naar hem... Komt hij naar ons toe.